1: Estamos en Psicología para Vivir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Psicología para Vivir. Solo para amantes de la psicología, solo para vosotros. ¡Empecemos! Queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Psicología para Vivir. Podcast en el que entrevistamos a psicólogos y psicólogas que compartirán sus conocimientos y experiencias con todos nosotros. La pareja. La pareja es un mundo con vínculos muy fuertes y a la vez puede ser una relación tremendamente frágil. Un mundo privado en el que valores como la confianza, el compromiso, la responsabilidad, la honestidad, la generosidad la admiración, la libertad, la empatía, la validación, la pasión o el amor pueden encontrar su máxima expresión. Y cuando no es así, emanarán sentimientos como el miedo, la tristeza, la resignación, la privación, el sufrimiento, la vulnerabilidad, el aburrimiento, la frustración, el desprecio, el aislamiento o el egoísmo. Los conflictos en la pareja pivotan sobre aspectos como la intimidad, las expectativas, el compromiso, la dominancia, el apego, la comunicación y la resolución de conflictos. Hoy, vivir en pareja, claves para el éxito. Nuestro invitado de hoy, Vera Fon Cabré, es psicólogo director del Instituto de Estudios de la Sexualidad y de la Pareja en Barcelona, director del Máster de Sexología Clínica y Terapia de Pareja de la Universidad de Girona, colaborador habitual en medios de comunicación. Según la RAE, el amor es el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser. Según la misma RAE, el amor es el sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Hoy, en Psicología para Vivir, hablaremos de vivir en pareja, claves para el éxito, una guía para vivir la relación con plenitud. ¿Alguna vez te has preguntado para qué estamos juntos? ¿Realmente quiero a mi pareja? ¿Soy feliz con mi pareja? ¿Qué pasaría si hoy mi pareja me dejara... Los criterios con los que se forman las parejas han ido evolucionando a lo largo de los siglos. Actualmente, las relaciones de pareja se identifican en general sobre la base de la atracción, el amor y la intimidad. Cuando se construye una pareja, cada miembro persigue unos objetivos implícitos o explícitos que quiere obtener de la relación. Objetivos que se han de conjugar con los del otro para que la pareja pueda funcionar. Cuando no es así, surgen los problemas. Se supone que el objetivo implícito es hacer la vida más feliz y plena al otro y recibir un trato similar. En este sentido, se intercambian conductas y se comparten bienes, algunos de ellos de forma exclusiva o no. Por ejemplo, el cuerpo los bienes económicos, la paternidad, maternidad las conductas de apego, que serían pues, el apoyo mutuo, la protección ante amenazas externas, las relaciones con la familia extensa, el ocio. Para cada pareja la flexibilidad puede variar. La pareja no deja de ser una relación de poder donde cada uno querrá influir cuando se hayan de tomar decisiones que pueden cambiar en el tiempo y dependiendo del tema. Cuando no hay una sensación de equilibrio en el reparto del poder, surgen los conflictos. Dominancia, sumisión, desequilibrio. Tener resuelta de forma satisfactoria para ambos miembros la toma de decisiones contribuye a la estabilidad de la pareja. Se espera que la pareja se comporte como una unidad armoniosa. Para ello ha de darse una comunicación asertiva desde el respeto y la empatía que permita reconocer y validar las necesidades de cada miembro. Hoy en Psicología para vivir, vivir en pareja claves para el éxito y para ello contamos con la colaboración del psicólogo Pera, Fon y Cabré Pera, ¿qué te llevó a interesarte por esta temática de la pareja? En realidad yo vengo de trabajar en el mundo de la
0: sexualidad entonces el mundo de la sexualidad está cer cerquita del, del mundo de la pareja entonces lo, lo que fue interesante fue ver que muchos de los problemas que se manifestaban como dificultades sexuales en realidad eran dificultades en, simplemente de convivencia y, y que muchos problemas aparentemente sexuales se tenían que tratar y se podían abordar haciendo más terapia de pareja que no terapia sexual. Y, y eso fue el inicio, digamos, de un pequeño giro a, hacia, hacia un tema muy cercano.
1: ¿Qué lo convierte en un tema de actualidad?
0: Bueno, un tema de actualidad lo convierte en 100.000 divorcios al año <risa> para, para empezar es, eso hace que sea un tema muy, muy actual no conozco a nadie que pueda decir que no conoce a ninguna pareja que no haya pasado por una experiencia de separación igual no sé si es divorcio, igual no sé si ha habido boda no ha habido boda, si sí, se sí ha habido una convivencia simple, en este momento fíjate que las estadísticas nos dicen que de todas las parejas que se van a ir a vivir juntas en cualquiera de sus variaciones a lo largo de este año eh, dentro de cinco años la mitad de esas parejas no existirán entonces puede salir alguien que me diga, bueno, sí, pero esto es muy pesimista, el optimista diría, quedan el otro 50% es decir, bueno, volvemos a hablar del tema dentro de diez años en lugar de cinco dentro de diez años de, de ese 50% que se ha vivido como mínimo un 20% más se y nos queda un 30% y
1: entonces alguien puede decir bueno, hay un 30% de supervivientes Sí, si pero tenemos que preguntarles
0: ¿cuántos de ellos son felices? y entonces la cifra se reduciría prácticamente al 15, 15 o 20% del total de parejas que han iniciado su recorrido este año eso quiere decir que la relación de pareja a término medio es, es un
1: logro complicado entonces entiendo que eh... ...casi estamos condenados a romper nuestra relación... ...o a que la relación acabe mal.
0: Digamos que eso va a formar parte de una cierta cotidianeidad. Si, si miramos un poco hacia adelante... ...y vemos cómo va evolucionando... Uh -huh. ...la pareja en la sociedad en la, en la que vivimos... ...probablemente, probablemente... ...la mayoría de jóvenes que ahora puedan tener... ...alrededor de los 24, 25 años a lo largo de su vida, van a experimentar como mínimo una separación compleja, difícil, dolorosa, como mínimo una. Y muy probablemente con los años, ya lo empezamos a ver ahora, nos vamos a ir encontrando cada día más con parejas reconstituidas, que son parejas que se han, digamos, construido después del de fracaso de uno y el fracaso del otro, en relaciones anteriores. Esas parejas constituyen una nueva pareja y además llegan consigo hijos de anteriores matrimonios y en todo caso puede ser que además esta pareja tenga hijos propios, con lo cual se pueden encontrar con una pareja de 45 o 50 años, con experiencias de divorcio previas y hijos de tres relaciones de pareja diferente.
1: claves para tener éxito en una relación de pareja? ¿Cuáles son?
0: Hay, hay claves para tener la, la, la primera es parece un parece poco pero la, la primera es creérselo es decir, hay, hay muchas parejas que esto, cuando hablamos con ellas nos damos cuenta de que tienen poca fe en sus posibilidades de, de llegar al final de trayecto juntos, es decir, cuando digo final de trayecto quiero decir al final de la vida eh, una pareja de 30 años que realmente duda en el mundo en el que vivimos ellos sean capaces de hacer el mismo recorrido que uh, hacían sus abuelos. Te, te cuento una anécdota. Uh, yo di un curso de terapia de pareja con, con psicólogos y el primer día de clase les hago una pregunta. Tienen veintipocos años. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis en este momento una relación de pareja más o menos estable, que no sea obligue de última hora? Entre un poco más de la mitad de la, de la, de la clase la la, la segunda pregunta que les hago es, ¿cuántos de vosotros os veis viviendo el resto de vuestra vida con la pareja de la que estáis hablando ahora? Les cambia la cara. En, en algún caso me dio broma casi que le roza el pánico. La expresión es decir, los próximos 60 años como mínimo de mi vida os voy a pasar con la misma persona. Y después le remato la jugada, y ahí lo reímos todos mucho, y les pregunto, ¿cuántos de vosotros os veis viviendo? con la misma persona, el resto de vuestra vida, siendo fieles. Y entonces ahí ya acabamos todos viendo porque hay un poco la sensación de que casi a, a la mayoría de, de, de gente joven que, que tenemos en estos cursos les cuesta mucho ver el resto de la vida sí que pueden vivir con una persona, pero no volver a tener sexo nunca más de la vida, con nadie más que no sea su pareja,
1: les genera una cierta ansiedad. Bien, entonces entiendo que la primera clave es creérselo. Es creérselo. Muy bien. ¿Hay alguna segunda clave? Hay, hay varias. La segunda es trabajarlo. Es decir, la, la pareja... La, la, hacemos un ejercicio muy
0: tonto. Eh, es como un jardín. Tú, un momento determinado, tú tu vida planteas si quieres un jardín o no. Pues una decisión, es una decisión complicada. Si sí quieres jardín, eso requiere trabajo. Tienes que estar por el jardín, tienes que regar, tienes que podar, tienes que vigilar no sé qué, tienes que cuidar no sé cuántos. La relación de pareja es lo mismo. Entonces, aunque mucha gente no le guste la idea, la relación de pareja es un trabajo. No porque tengas obligaciones, sino porque tienes responsabilidades. Y esas responsabilidades son las que hacen que tú tengas que cuidar de una serie de aspectos de tu relación de manera relativamente constante. Con lo cual, si tú no tienes una mentalidad de trabajar para la relación de pareja, probablemente las cosas no vayan a funcionar.
1: Entonces, entenderemos que la primera clave es querérselo sí. y la segunda clave es, clave es trabajárselo. Sí. ¿Hay alguna tercera clave?
0: Tener intereses comunes, tener habilidades, que si no se tienen detrás se pueden, se pueden aprender. Por ejemplo, habilidades comunicativas. Que si, no sé si uno no está especialmente predispuesto a escuchar y, y eso complica la, la, la comunicación digamos, en el día a día, son, 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 son cosas que se pueden es relativamente fácil. ¿no? Hay cosas que son más difíciles de aprender. Por ejemplo, la, la empatía. La capacidad de uno de ponerse, digamos, en el lugar del otro y intentar comprender los malestares que se pueden producir en el día a día. Por ejemplo, en la terapia de pareja a veces le preguntamos a una parte de la pareja. Le podríamos preguntar, ¿por qué te sientes mal? Y a veces no lo hacemos, le preguntamos a la pareja. ¿Por qué crees que tu pareja se siente mal? Entonces, lo que estamos esforzando es la empatía. Es decir, ponte tú en lugar de tu pareja e intenta pensar por qué esta situación le afecta tanto en, en este momento. ¿no? La, la empatía es una, es una
1: condición absolutamente fundamental. Entonces, diríamos que, eh, hay ciertas competencias que se pueden entrenar que pueden mejorar las habilidades especialmente comunicativas dentro de la pareja, pero que han de haber unas afinidades comunes Sí, de haber intereses comunes los intereses comunes ayudan mucho el interés no, no
0: quiere decir necesariamente que los dos somos fan, fans del cine o fans del teatro que si a uno le puede gustar mucho el cine al otro le puede gustar mucho el teatro y después negocian y equilibran pero hay algo que resumen que les gusta la cultura, les interesa, no sé qué. Eso es algo um, absolutamente importante. Hay otro aspecto que es muy importante y lo vemos continuamente, es, es motivo de queja y es, es motivo de insatisfacción, es cómo se reparte el tiempo de convivencia. ¿no? Y entonces a veces, digamos que estamos en un mundo que a veces tenemos horarios laborales demasiado extensos, después pueden haber partes de la pareja que tienen intereses propios y dedican quizá a veces demasiado tiempo a esos intereses propios, o que después cuando aparecen los hijos y la pareja se convierte en familia, desaparece prácticamente el tiempo de pareja. Entonces, um, lo que suele pasar es que necesitamos reequilibrar esos espacios, necesitaré que tú tengas tiempo para ti, es absolutamente necesario. Es lógico que tú tengas un trabajo que ayude al mantenimiento económico de la familia, pero también es lógico que el papel de padre o madre no se te coma todo el tiempo disponible.
1: Ha de haber un momento
0: en que los niños tienen que desaparecer y papá y mamá tienen que tener un rato para ellos y moverse no pareja. Y, y eso a veces es curioso porque eh, en el mundo que tenemos, en que a veces uno tiene la sensación de que, tenemos, de que protegemos demasiado a los hijos, a veces hago, hago, hago me hago, tengo que sacarme el permiso de armas y sacar una pistola a mitad de la sesión y decir. Ustedes van a llamar a un carburro el sábado por la tarde sí o sí, o a la abuela, o van a llevar a su niño a un centro para que juegue con otros niños, pero ustedes necesitan su tiempo, porque si ustedes no tienen su tiempo de pareja, lo van a recuperar cuando tengan 60 años y sus hijos sean mayores se marchen de casa, y entonces ya no se
1: acordarán. entendemos, Vera con nosotros está Perafón, psicólogo, en Psicología para Vivir. Eh, nos estabas dando una serie de claves. Eh, la primera clave es creértelo, la segunda es trabajártelo, la tercera es unos intereses comunes y la cuarta eh, que haya un tiempo de ocio o un tiempo personal de calidad en la pareja. Eh, me estaba acordando, al decir eh, estos ejemplos, de una pareja con la que estuve trabajando porque no tenían un espacio para tener relaciones sexuales tranquilas, porque tenían hijos. Entonces, los hijos ya eran un poco mayorcitos y yo les hice un planteo. ¿Os habéis planteado poner un cerrojo en la puerta para poder tener las relaciones tranquilas? Y que los niños sepan que es un espacio vuestro, privado, en el que no se entra, poner un cerrojo. Bien, durante todo el tiempo de la terapia, hasta que no dimos cuál era, con cuál era el problema real, fueron incapaces de poner este cerrojo. Entonces, en el fondo dices, eh, realmente el tema son los hijos o es la excusa que te has inventado porque has perdido la atracción, la intimidad el deseo con tu pareja y te va muy bien aprovechar la excusa de los hijos para dejar el vínculo entonces... los, los, los hijos van muy
0: bien para, para esquivar determinadas dificultades por ejemplo a veces a papá o a mamá le va muy bien que tu hijo pequeño quiera venir a dormir a, a la cama de los adultos y entonces con las cosas que bueno, pobrecito pues el niño tiene, tiene terrores nocturnos, le pasa no sé qué viene y duerme en la cama de papá y mamá eso quiere decir que papá y mamá esos días en que el niño duerme evidentemente no tienen ni intimidad ni sexo pero lo que puede pasar es que eso que aparentemente es una molestia a uno de los dos le conviene y le va excelentemente bien ¿no? entonces mmm, por eso necesitamos a veces que los niños salgan de casa es un primer lugar Segundo, eso es genial para los niños. Yo siempre explico, es decir, los niños necesitan, de cuando a cuando, tener la sensación de que molestan. Y de que quizás si papá y si yo no estuviera aquí en este momento, papá y mamá estarían haciendo no sé qué. Eso es una sensación genial porque les da mucha seguridad a los niños de que papá y mamá se sí quieren y quieren estar juntos. Entonces, aunque en un momento determinado sea moleste para ti, eso es, eso es una sensación absolutamente genial los niños necesitan que papá y mamá se quieran y además necesitan
1: constatarlo Mira, yo recuerdo cuando hace muchos años empecé a hacer eh, conferencias para padres eh, AMPAs, etc y era una época donde aún había demasiado desconocimiento sexual no es que ahora el que tengamos sea de mucha calidad pero parece que hay más ¿no? Eh, y una de las preguntas que les angustiaba a los padres es cómo dar educación sexual a sus hijos yo recuerdo que les decía... ...mira, la educación sexual que les tenéis que dar... ...es el ejemplo... ...entonces, yo les ponía mi ejemplo personal... ...yo toda la vida vi a mi padre y a mi madre... ...que se perseguían por la casa... ...y que tenían un cerrojo... ...y que cuando ellos estaban en sus cosas... ...tú no entrabas, o sea... ...no podíamos entrar en el santuario de amor... ...que era la habitación de mis padres... ...o sea, mi madre no permitía que nadie hiciera su cama... ...porque era su santuario... ...entonces para mí... ...el, el, deseo, el, el, el deseo que veía en ellos... ...aquello que los pillabas en alguna ocasión... ...dándose un besito... ...y que su vida como de desnudez... Etc., ...era muy privada de ellos... ...yo creo que esto es educación sexual... Y, ...y va mucho más allá... ¿no? Yo, ...yo recuerdo la admiración... ...que se mostraban el uno al otro... ...y solo tenían palabras... ...de admiración el uno al otro... ...entonces yo creo que esto es educación sexual y lo demás es gimnasia eso pero... es, es algo
0: que alimenta tanto a los niños, por supuestísimo como retroalimenta tu propia relación, es decir, tú has dicho una palabra que es muy importante, es decir quizá no puedes admirar, estar admirando a tu pareja continuamente todo el tiempo, pero tiene que haber momentos en que admires a, a tu pareja es curioso le, le, le escuchaba hace un cierto tiempo alguien que decía, una de las maneras que tienen las, pare las, las parejas de sobrevivir es distanciarse y en el primer momento me quedé un poco chocado diciendo: ¿qué, ¿Qué dices tú? Bueno, lo explicaba muy bien. Decía: las parejas que están juntas todo el día, llega un momento en que se anestesia. Entonces, uno necesita tomar distancia del otro y ver, por ejemplo, al otro haciendo algo que normalmente no hace caso, en casa. Para que para recuperar ese sentido de la admiración, mira mi pareja, ¿qué hace? Mira a mi pareja cuando está jugando a fútbol con un grupo de amigos, pues cómo se esfuerza, cómo se ríe, o se... hay que recuperar ese punto de admiración.
1: Estamos en Psicología para Vivir y nos acompaña Perafón, psicólogo, y estamos hablando del tema de pareja. Espero que estés súper encantado con lo que estás escuchando, que te sea útil. Y vamos a seguir profundizando. Eh, Pera ¿existe un modelo ideal de pareja? No. No, deberíamos. Los estudios, seguramente,
0: habrán bueno, estudiosos que sacarán estadísticas estupendas, etcétera, etcétera. Yo sigo creyendo con la idea de que cada caso es un mundo, cada pareja es un mundo, y cada pareja se construye a medida. Es decir, sí que a veces... Por ejemplo, a parejas que funcionan mal, les digo, buscar en vuestro entorno parejas que funcionen bien, o que vosotros los parezca que funcionen bien, y automáticamente empezar a copiar. Es que, ¿qué hacen? Es que un día en semana saben hacer, vosotros también. Es que resulta que de cuando en cuando hacen, no sé qué, pues vosotros también, es decir, copiar lo bueno e ir intentando replicar aquello que quizá a los demás les funcione, a ver si a vosotros también os funciona. Pero, ¿os funciona o no os funciona? Será porque le deis un toque personal no porque es una réplica exacta es que los demás han ido al cine y han ido a ver tal película nosotros vamos a ir a ver también la misma película no era la idea la idea de que los demás salen vosotros salir nos paséis pasa esto, día en casa tomarnos un café por el camino en lugar de volver en transporte público volver caminando y ese día un rato para charlar dice, sabes que funciona muy bien para las relaciones de pareja imitar a los novios de los años 50 que tenían, esencialmente lo que tenían era tiempo y pocos recursos personales. Entonces, con un café se pasaban una hora y media en una terraza charlando de sus cosas. Eso es absolutamente genial. Funcionan muy bien las relaciones de pareja cuando tienen recursos de alguna manera pobres. No necesitas vestir la relación con grandes viajes, con grandes cenas. Eso no es lo importante.
1: Para nada. Bien, eh, tú sabes que yo en, en un momento dado... Eh, construí como un, una teoría sobre, eh, llamada la, la teoría de los constructos de la pareja, pareja ideal ¿no? y sigo apostando por este tema de que cada uno de nosotros eh, tenemos en nuestro imaginario una pareja ideal y esto puede ser bueno pero también tiene sus dificultades, es decir, es bueno porque nos puede inspirar a decir, esta es la pareja que yo querría construir, esta es la pareja que a mí me gustaría ser para mi pareja, pero también a veces puede ser una comparación que no sea nada realista y que en el fondo estés buscando en tu pareja todos aquellos avances, todo aquel crecimiento, todo aquello que tú no tienes y que de alguna manera estás esperando que tu pareja pueda llenar este vacío. Eh, en, esta, en estos estudios que hice con más de dos alumnos una de las cosas que salió es que en el fondo la pareja ideal es mi yo ideal uh
0: -huh.
1: y eh, por eso muchas veces cuando vienen a consulta algunas personas y me dicen es que yo tengo problemas de pareja ¿es necesario que venga mi pareja? y yo les digo no es que para nada porque probablemente tu problema de pareja no es el mismo del problema de pareja que tiene tu pareja contigo es decir, cada uno de vosotros tenéis vuestro problema de pareja si tú eres consciente y te das cuenta que tienes un problema de pareja ven y hablaremos de ti y hablaremos de qué identificaciones de qué faltas, de qué expectativas de qué ilusiones, de qué eh, modelo partes tú porque no tiene nada que ver con el modelo de tu pareja ¿no? eh, yo creo que cuando tú te enamoras o te fijas de alguien, es alguien muy distinto a ti y curiosamente lo que nos enamora, que es esta diferencia, después se acaba convirtiendo en el problema. Es decir, eh, voy a reconvertirte en lo que yo he imaginado que tú deberías ser. Y esto yo creo que forma parte también de, de, de este malestar, esta comparación con este ideal, que en el fondo nunca encontraremos ni que ninguna pareja va a poder llenar, porque depende de nosotros y lo que me he dado cuenta es que cuando el miembro que ha identificado que tienen problemas resuelve sus propios problemas todo cambia y esto lo sabemos por sistémica de que eh, en un sistema solo con que uno de los miembros del sistema cambie todo el sistema por osmosis tiene que cambiar para encontrar su propio equilibrio y es verdad dice, oye, es que ahora me estoy dando cuenta que al cambiar yo mi pareja está cambiando y es verdad es decir ¿Qué has cambiado tú? Me he dado cuenta que yo antes no uh, tenía comentarios cariñosos. Y he empezado a hacer comentarios cariñosos y resulta que la relación ha cambiado. Resulta que antes pues, no me daba cuenta, uh, no ponía atención en mi pareja. Y ahora estoy empezando a poner atención y como pongo atención responde de otra manera. Y mi pareja está cambiando. Entonces, eh, yo, yo entiendo que hay entrenamientos que se han de hacer en pareja, pero lo que también he observado es que uno de los dos miembros de la pareja acostumbra a tener más problemas. Y lo que vemos cuando vienen a consulta es, o escuchamos, es la creencia de que quien tiene problemas es el otro. Y dices, bueno, no te digo que no, pero primero vamos a hablar de los tuyos y vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Entonces, eh, es un campo que... No, me consta que a los dos nos apasiona el mundo de la pareja, porque es todo el mundo, uh -huh. y hay mucho que hablar. Eh, Para ti, Vera, las parejas sanas, felices, duraderas, ¿son las que tienen pocas crisis?
0: No, son las que, las que saben resolver las crisis, no, no las A mí me asusta mucho cuando viene una pareja consulta y me dice, nosotros no discutimos casi nunca, y pienso, por debajo de la mesa ha de pasar de todo. Es decir, han de pasar un montón de cosas que no son expresadas en libertad, porque hay muchísimas maneras. Es decir, puede que tú no discutes con tu pareja, pero esta noche a lo mejor se te quema la cena, casualmente. ¿no? Y, y como que hoy era tarde, a un sitio, mira qué mala suerte, a un sitio que para el otro era importante. Entonces, sí que es verdad que no hay discusiones, pero, pero van pasando cosas que tienen un contenido realmente negativo. ¿No? Entonces las, las parejas tienen una necesidad importante, primero en la de comunicarse bien y si uno no sabe, aprende. Segundo, ¿cómo se aprenden ciertas cosas en vida de pareja? Pues como toda la vida, practicando. Por eso, en, en esa apreciación que hacías tú, yo encontraba que hay un, un requisito y una amenaza. El primer requisito es que una pareja tenga un grado de madurez mínimo como persona. Y ahí es una de las explicaciones de por qué las parejas jóvenes a veces rompen con tanta facilidad. Y es porque se encuentran en una situación en que la responsabilidad, digamos, les viene grande o porque no son suficientemente maduros todavía. ¿Cómo se aprende a madurez? Pues a veces, a veces practicando la vida de la pareja con, pues, con diferentes personas hasta que encuentres tu pareja y tu lugar. La amenaza... Pues la amenaza es que hace el modelo de pareja que uno tiene, viene influenciado influenciadores del exterior, es decir, como uno no ha tenido suficiente madurez para construir, para pensar su propio modelo el modelo viene dado, pues, por ejemplo, por el cine por la televisión, etcétera etc y tenemos un problema muy serio con el modelo de amor romántico que nos trae el cine, porque tú dices bueno, voy a ver una película en el cine es una pareja que se pelean, después de una, pelea, de una pelea sumamente agria, el chico vuelve a casa con una caja de bombones y unas flores, y tú resulta que hoy, casualmente, te has peleado con tu pareja y estás sentada en el sofá de casa, esperando que esta noche, cuando venga por la puerta, va a venir con flores y bombones, y resulta que no. Y entonces, si se fuera, aquí qué pasa? Es decir, que estamos haciendo mal, nosotros no funcionamos como los de la película, por supuesto, porque es una película. Yo tampoco soy Indiana Jones y voy saltando de tren en tren desde un caballo. ¿Por qué? Porque todo el mundo de la película es la película y mi vida real es mi vida real. Entonces, ese análisis de cómo es mi modelo de pareja, qué es lo que quiero exactamente yo en la pareja, eso es absolutamente importante. ¿Va a funcionar todo bien? No. Y entonces me he dejado antes una cualidad que me parece sumamente importante para superar las diferentes crisis. Decía... La, la pareja que sobrevive es la que sabe cómo superar sus crisis. Necesitamos dos cosas capacidad de perdón, capacidad de reparación. El eh, perdón es importante, pero la reparación yo diría que incluso lo no es más. Eh, vivimos en un mundo que hemos dejado de reparar cosas no llevamos nada a reparar, se nos estropean microondas, lo llevamos a la tienda y nos dicen, oye, tardaremos un mes en de devolvérselo. Y dicen, no, vale la pena hoy por, por lo que vale el microondas me compro otro y me antes. Y haces eso, no reparas nada. Yo tengo una generación que los niños llevamos todos coderas de los jerseys y rodilleras de los pantalones. ¿Por qué? Porque se reparaban las cosas en casa. O no ves un niño con coderas ni con rodilleras. Y, y así en todo. Hemos dejado de reparar. El problema este es que también hemos dejado de reparar las relaciones. Y entonces, a veces, en determinadas situaciones, incluso si te tratadas mucho con un amigo, ¿no? lo, lo matas a paseo y te buscas otro tipo de gente. con salir. salir? ¿Por qué? Porque la reparación es difícil. Y yo tengo una imagen de, de una pareja en mi despacho que, en plena crisis, el hombre me pregunta, dígame usted, por favor, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para arreglar esta situación? Y, buenamente, sin complicar mucho las cosas, intenta explicárselo. El hombre hace un silencio profundo y me dice, estoy de acuerdo con lo que usted me dice, pero no me se da cuenta, porque me falta la ilusión. Es decir, me sale más a cuenta iniciar una relación nueva, donde sí, porque ilusión, que en reparar la actual. Y diez minutos más ya salían con un preacuerdo casi de divorcio de, de, de la sesión. ¿no? Entonces, si no hay esas dos cuestiones, difícilmente vamos a, a, a solucionar nada.
1: Bien, entonces entiendo que el conflicto va a ser inevitable. Puede ser incluso un punto de inflexión donde revisemos eh, y podamos construir. Un modelo distinto y mucho mejor, pero para eso ha de haber, ha de pivotar sobre dos columnas muy importantes que serían el perdón y la reparación. Estamos conversando con Perafón, psicólogo, sobre la relación de pareja. Homer Simpson decía que uno de los grandes problemas de las parejas de hoy, en día, era la comunicación. Simpson decía: hay demasiada comunicación. ¿Estás de acuerdo, Pera? Tiene, tiene su parte de razón. Tiene, tiene su parte de razón. Y Vemos muchas parejas
0: que su concepto de la relación de pareja es pasar el máximo tiempo posible juntos y hacerlo todo juntos. A mí me parece casi, casi enfermizo y me parecen parejas de mal pronóstico. Quiero decir, si uno no tiene sus espacios de libertad, si uno no tiene sus espacios, incluso si uno no tiene sus espacios de silencio con su pareja, eh, he pasado momentos geniales con, con mi hija, donde ¿no? nos hemos estado dos horas juntos momentos absolutamente envidiables y donde no hemos hablado de nada ella en un, en un rincón del sofá con, con un libro o con un cuento y en otro rincón del sofá con, con otro libro ¿no? y decir, bueno, pues que no habláis es que no nos hace falta, pero ese es un espacio de vivencia compartida cualquier pareja tiene que tener esos momentos estamos juntos pero no hace falta ya estamos todo el rato uno encima del otro ese es el problema de las vacaciones las parejas tenemos hoy en día, las parejas que tenemos hijos, tenemos el tiempo casi milimetral A tal hora toca baño, a tal hora toca cena, a tal hora toca no sé qué. Y con la pareja, el tiempo que tenemos real para estar juntos es el que es, más bien poco. Cuando llegan las vacaciones, de boca y porrazo, pues hay una pareja que se va, como es por caso, aquí en un apartamento, con un camping, etc. Y se pasan 24 horas juntos, de las cuales 18 se las pasan despiertos. Todo el día juntos. Y al tercer día ya no saben de qué hablar. El día, ya no sabe. se produce el silencio se produce... ¿por qué? pues porque no han entrenado, entonces cuando llega el día del partido no se para, para entrenar hay que entrenar los, los momentos de buena comunicación cuando tenemos cosas que contar, cuando tenemos interés por compartir algo con la pareja cuando, si hay demasiados silencios, intentamos buscar maneras diferentes de romperlos. por ejemplo vamos a la salimos de casa uh, por ejemplo, muchas parejas son excluidos que en casa se tienen que hablar de determinados temas. Ir a tomaros un café en un sitio público y allí esté su caso, charlando. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta estar en un sitio público en silencio. Entonces, ¿qué hace, Charla, explican cosas. Se, se, se encuentran mejor con en de cerrados en casa. Pero eh, debas que que de aprender a buscar una cierta comunicación mínima, pero también un tiempo de no comunicación. Ah, ahora no es este tiempo, ahora necesitas un tiempo para mí. Bien, eh.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo que la pareja ha de tener espacios de silencio de calidad. Esos silencios que no son incómodos. Que yo tengo una placidez, una tranquilidad, porque en ese momento estoy a tu lado. Estoy contigo y lo siento así. Pero no necesito estar en acción para saber que estamos comunicados. Ayer casualmente, domingo... Eh, con mi marido, al final de la jornada, estábamos los dos en el sillón, en el sofá, no había tele, no había nada. Estábamos allí cada uno leyendo sus historias y lo comentábamos, ¿no? Qué tranquilos que estamos, qué a gusto estamos, sin tener que comunicarnos y explicarnos nada. porque Porque no siempre hay una necesidad. A veces... Eh, ves el éxito también de una pareja cuando puede estar cómodamente en silencio, porque hay silencios que lo que están escondiendo es rencor, resentimiento, malestar eh, y lo notas, porque es que es, casi se puede cortar en el aire la tensión, pero qué agradable cuando tú, por ejemplo, puedes ir dentro del coche y no hace falta que estés hablando todo el rato. A lo mejor tú estás con tus películas, tú estás con la suya pero te sientes cómodo en este silencio. Yo para mí es, tú te sientes cómodo eh, en los silencios con tu pareja, para mí es una señal de bienestar, de felicidad, de tranquilidad, de estoy en mi casa, estoy en mi castillo, estoy en mi hogar. Y en mi hogar, puedo ser yo, incluso la persona tranquila, que no necesita ninguna complejidad para saber que la relación funciona.
0: ¿Tú te acuerdas? Cuando éramos pequeños jugábamos a jugar, por ejemplo, tocar y parar pero nosotros sé es un juego, tú, tú no Tú jugabas a, tocar y a, a parar con los niños en la calle o en el patio y había un lugar que era casa. Entonces tú ibas a casa y ahí estabas protegido, ahí no te podía pasar nada. Estabas salvo de todo. ¿no? A, a mí me, me ha quedado siempre mucho esa idea. Es decir, casa tiene... Tiene que ser un lugar donde tú te sientes seguro, donde te sientes que no tienes que fingir, que no tienes que, que hacer nada especial por obligación. Es decir, esto es tu espacio de seguridad básico. Cuando tú describes esa situación, dices, estoy con mi pareja en silencio, estamos a más de gusto, uno lee y el otro tira a la tele o hace lo que sea, pero los dos estamos juntos, no tenemos la sensación de que estamos solo con otra persona en lado... sino que estamos juntos porque cada uno hace lo que hace. Eso, eso es un, un nivel alto de seguridad y requiere, lógicamente, de, de unos mínimos muy trabajados.
1: Eh, espera, ¿dónde está el límite en el que una pareja se rompe inevitablemente?
0: Hay que estudiar eso. Pues. Hay, hay un, un psicólogo uh, estadounidense, un se llama Norman, que se hizo conocido precisamente estudiando. Él, él dice, pues, los nos llama los cuatro gerentes de la Dice, cuando aparecen los cuatro genetes en la pobreza, en tu casa, tienes todos los números de que se un divorcio, todos. Y hace una cosa muy curiosa. Él graba a las parejas dice, mira, os sentáis delante de la cámara de vídeo y habláis durante 15 minutos de un problema que vosotros queráis. ¿Dónde vais a ir de vacaciones? Y los tiene 15 minutos hablando y los graba. analiza la, la cinta y él te predice con un 80% de fiabilidad si esa pareja a los 5 años van a estar juntos o no. Es absurdo de facilidad. Dices. Hay capacidad de predecir eso, sí, porque los estilos comunicativos chivan lo que va mal. Por ejemplo, se si aprecia la crítica. La crítica es un peligro importante, pero la crítica no es la crítica a una cosa que tú has hecho. La crítica es a ti. Es decir, no es que, cariño, hoy te ha salido la cena salada. Eso tiene menos importancia. La crítica es, es que tú no sabes cocinar, es que tú siempre cocinas salados, que tú no sé qué, no sé cuántos. La crítica es a la persona. O Esa crítica es absolutamente destructiva. La segunda es la actitud defensiva. Es decir, como tú te temes la crítica por parte del otro, ya cada conversación que empieza, tú ya estás a la defensiva. Oh, es que yo, es que mira, es que tú tienes que tener en cuenta, es que no ha sido culpa mía, es que. Entonces, si la conversación funciona por ahí, mal vamos. Y, y tenemos que aplicar, evidentemente, antídotos. ¿no?
1: Esos dos primeros
0: amenazan, digamos, divorcio. Pero los dos que vienen detrás casi que lo confirman. El, el tercero es un desprecio. Es decir, en el momento en que en una relación de pareja aparece el desprecio, se tendrían que encender todas las señales de alarma en esa casa. Aunque puedes decir, es que ha sido un día una vez, ¿no? Se ha colado. Se ha colado. Y si se ha colado un día una vez, puede, puede repetirse más veces. El, el desprecio en una relación de pareja es absolutamente intolerable, porque es la principal amenaza para esa relación. Y después del desprecio viene el cuarto genetario del, del, del apocalipsis, que sería la, la indiferencia. Es decir, que es el momento de, de la relación de pareja te da todo absolutamente igual, y tanto da que esté como que no esté, incluso mejor que no esté, porque, porque, por eso, porque tanto te da todo. Es decir, que ya has gastado incluso el en desprecio. Entonces, cuando, cuando aparece el desprecio y la indiferencia, al 100% casi de, 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 de posibilidades esa relación de pareja es... Irrecuperable, es decir, no, no hay terapia, digamos, así no capaz de hacer una reconstrucción con, con estos dos factores, digamos, presentes en la relación.
1: Queridos oyentes de Psicología para Vivir, Perafón nos acaba de, hablar de, acaba de hablar de los cuatro jinetes del apocalipsis que hemos de tener en cuenta. El primero es la crítica al ser el segundo son actitudes defensivas el tercero sería el desprecio y el cuarto la indiferencia si tú ves asomar la cabeza de estos cuatro jinetes pon en barbecho, pon en cuestionamiento ponte a trabajar en esta relación si quieres que no termine que no pero a la UCI directamente eh, estamos en psicología para vivir conversando y reflexionando con perafón a un nivel más avanzado ya si alguien quiere profundizar en este tema, ¿podrías recomendarnos algún libro? Mira,
0: la verdad es que no voy a recomendar ningún libro por, por una situación muy concreta que tenemos con las editoriales. Es que los libros interesantes se votan y después uno los vuelve a republicar. Me pasa una vida recomendando libros y la gente me dice, oye, es que eh, el libro que me has dicho he ido a buscarlo no sé dónde me dice que ya, que ya no está. Entonces, no voy a hacer eso. Voy a hacer un. Voy a hacer un Voy a explicar una anécdota muy corta y hacer una propuesta también muy corta. Estoy en, en, en un programa de televisión hace años y, una, y, y propongo: mira, ahora cuando vengan los anuncios, las pues personas que estáis en casa, coges el teléfono, llamáis a vuestra pareja y simplemente le preguntáis: mira, acabo de pensar en ti, ¿cómo llevas cómo el día? Hacer eso, solamente eso. Y fue muy divertido, entonces eh, hay un momento de descanso. Y una de las personas que está trabajando en el programa me dice, esa idea es muy buena y de verdad me ha gustado mucho y yo le contesto, pero tú has llamado o no has llamado y me dice, no pues entonces la idea no es buena si tú no la pones en práctica y me digo, me quedo aquí y llamas entonces, ¿qué efecto tenía eso? enviar un mensaje a otra persona ¿Es decir, mira, me acabo de acordar de ti, me preocupo por ti, eres importante para mí y la otra persona, si es otro visual se va a llevar a la sorpresa del día, esa es en lugar del tiempo que vas a dedicar al libro, os voy a recomendar dos cosas. Cogés un, un lápiz de papel, os sentáis con café, con refrescos y tal, y dividís el, el, la hoja de papel de arriba abajo. Y en un lado ponéis aquellos puntos que como pareja son puntos fuertes vuestros. Los queremos. Bueno, eso es un gran punto fuerte. Otros, otros, eh, el otro lado ponéis los, los puntos débiles por ejemplo, a veces discutimos demasiado bueno, está, está bien entonces, entre los dos, intentar dedicar un tiempo a construir aquello en lo que sois buenos y aquello en lo que eh, podéis mejorar la única condición es que todo lo que parezca todo lo que se ponga en el papel tenéis que estar los dos de acuerdo es decir, si uno de los dos no está de acuerdo no se pone y dedicar una tarde de lluvia a hacer una especie de autochequeo de cómo somos nosotros y de cómo nos vamos a parejar y, y, y vais a sacar más, más cosas interesantes que se leéis un libro de alguien que os dice mire lo que funciona, bueno, a lo mejor es lo que le funciona a él ¿no? hacer, hacer vuestro, vuestro autochequeo y es una actividad ideal
1: siempre para la tarde de lluvia. mira, eh, yo lo que me he dado cuenta también con mis años de, de experiencia trabajando con parejas es de que quizás el elemento que nos falta es poner atención uh -huh. poner atención en el otro Vamos muy atareados, muy deprisa. Eh, hoy, cuando llegue a casa, voy a ver qué cara pone mi pareja. Voy a mostrar atención a lo que le ha pasado, cómo se siente, este gesto que ha hecho, esto que ha dejado de hacer. Voy a estar atento y creo que es la clave. De, de una de las claves de un buen funcionamiento de, de pareja ¿no? estar atento no sobre atento no eh, eh, con, con una obsesión no, no estoy hablando de una obsesión estoy hablando a estar atento de la misma manera que estabas atento cuando conociste a esta persona todos los detalles eran importantes tú te crees que conoces a tu pareja pues de verdad muchas veces esta es la falacia más grande que hay en este mundo no conocemos a nuestra pareja pero desde cuándo hace que no, no estás atento ni te interesas de verdad por descubrir a la persona que ha ido evolucionando porque tu pareja ya no es la persona que tú conociste, es otra entonces estate atento a los pequeños síntomas a los pequeños cambios a las nuevas ilusiones a los nuevos intereses de tu pareja porque resulta que a veces, hasta que es tu pareja... ...no habla con otra persona que le pregunta... ...porque la acaba de conocer ciertas cosas... ...tú no entiendes que tu pareja ha evolucionado... ...que tiene otros intereses... ...entonces estar atentos desde el amor... ...no desde la obsesión ni del miedo... ...sino estar atentos a nuestra pareja... ...puede ser también una buena clave... ...para seguir adelante. Este es el problema
0: del regalo de cumpleaños... ...cuando la pareja está en la fase inicial... Tú vas con tu pareja por la calle Y tu pareja mira un escaparate de una tienda Y dice, ay, mira esto, qué bonito Y tú en ese momento ya estás grabando El precio, la tienda, la dirección Porque lo que vas a pasar otro día Y probablemente comprarás eso A ver, es 15 15 años llega el día en que ya no sabes qué regalar a tu pareja Y es exactamente eso que tú estabas explicando Has dejado de escuchar Te has dejado de interesar Y dices, si ¿qué le gusta mi pareja mareja? ¿Has ¿por qué regalado una colonia? Es odioso, por favor bueno, que el auto realmente, lo aciertes, pero no es el tema, el tema es que has dejado de escuchar y te has quedado con la idea de que a tu pareja se le regalan en colonias, a lo mejor hace cinco años que lo que quieres que le regales, no sé, una salida íntima a cenar y no sé dónde. O que, ¿sabes? A veces, hacemos una actividad a veces que les decimos a una parte de la pareja que prepare un, un sábado, pongamos por caso, de regalo para su pareja y organizas tú decir, tu, tu pareja solo tiene que hacer es venir nada más, tú organizas entonces una de las cosas que me doy cuenta es que a veces a algunas parejas las pongo, a algunas personas las pongo en conflicto porque me dicen es que no sé dónde llevar a comer a mi pareja, no sé dónde le gustaría ir a comer es decir, tenemos un problema evidentemente si después de 15 años de matrimonio tú no sabes si a tu pareja le gusta ir a un japonés o un mexicano o a comer no sé dónde simplemente eso y queda más día por Delante, pues tenemos un problema serio y entonces la gente sabe por qué decir, conozco un montón de cosas de mi pareja que doy por supuesto y ahora que tú me has planteado un problema no sé ni por dónde empezar, pues eso, eso destapa que has dejado
1: de prestar atención a, a la persona con la que vives. Bien, quiero agradecer la presencia de Perafón y las claves que ha compartido aquí en Psicología para Vivir. Felicitaciones a todas aquellas personas que cada día construís una relación de pareja con sentido, en la que os sentís apoyados y sois fuente de energía para el otro. Con la idea que me gustaría finalizar este podcast es que no siempre el camino será fácil y tendrás dudas. No te lo quedes comparte y ábrete a tu pareja. No dejes que lo no dicho se quede bajo la alfombra. Habla con tu pareja, pero sobre todo... Escúchala. Estate atento, atenta a los cambios, a, los, eh, a la comunicación no verbal de tu pareja. Escúchala para comprender sus emociones, para entender su punto de vista, para encontrar juntos la solución. La próxima semana tendremos un nuevo tema, el duelo y cómo afrontarlo. La psicóloga invitada será Laura Ponce, con una enorme experiencia en esta temática. Amigos, amigas de este podcast, os deseo mucha suerte y si estáis en pareja que podáis disfrutarla plenamente. Y si aún no estáis en pareja o no queréis estar con pareja, también que disfrutéis muchísimo. Nos vemos en el próximo podcast.